0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola ardillitas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast madriguera, casi el último de esta primera temporada. En el episodio de hoy vamos a abrir una buena castaña, es un tema del que llevaba tiempo queriendo hablar y por fin, hoy y gracias a un episodio que publicó nuestra invitada en su podcast, le dedicaremos espacio en este podcast madriguera. Porque seguro tú, que me estás escuchando, sabes que es eso de sentirse abrumada por la cantidad de trabajo. Porque nadie te lo dice en los maravillosos posts de Instagram. Emprender es jodidamente difícil y se echan horas. ¡Ay, si se echan horas! Pero si emprendemos para conseguir libertad, ¿qué hacemos convirtiéndonos en esclavas? Para ayudarte a evitar esto se ha venido al podcast Paloma, educadora por vocación, profe de español por casualidad y emprendedora por necesidad. Después de estudiar la carrera de Historia y el máster de secundaria en España, la crisis y su fascinación por Francia la llevaron a la ciudad de los mercados de Navidad, Estrasburgo. En 2015 aprobó las oposiciones para trabajar como profe de L en institutos de secundaria franceses y ahí se dio cuenta de que la vocación sin formación no sirve de nada, sobre todo cuando debes adaptarte a un sistema educativo completamente diferente al tuyo. Actualmente combina su trabajo a tiempo parcial en el instituto con su escuela online de español Sí Comprendo y ayuda a otros profes de español que comienzan y que buscan mejorar su gestión de clase y su organización personal para disfrutar más de sus clases. Bueno, bueno, Paloma, bienvenida al podcast, Qué alegría tenerte aquí.
1: Pues muchísimas gracias por la entrevista, porque la verdad que te debía la visita, tú te pasaste por el mío, así que qué menos que ahora yo me pase por tu casita aquí a hablar de temas que nos interesan a las profes emprendedoras. Sí, además de que, precisamente,
0: como contaba, ¿no? Pues como escuché tu episodio en tu podcast, hablando de un tema que me parece, pues eso, muy interesante y que he reflexionado con otras profes, pues digo, uy, este tema me gusta a mí para, para que charlemos y hablemos sobre, sobre él aquí en el podcast, así que muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación. Y, y claro, el tema, así ya presentado, es una pedazo de castaña, porque, pues lo que digo, ¿no? con mucha gente hemos caído en esta conversación de ¡Ay, sí, soy emprendedora porque quiero libertad, porque quiero ser mi propia jefa! ¡Qué bonito todo y qué maravilloso! Pero de repente nos encontramos con que pues acabamos siendo esclavas de nuestro propio emprendimiento, ¿no?
1: Totalmente. Pero fíjate que, claro, creo que todas primero, antes de ser emprendedoras, no sé exactamente qué perfil me estaré escuchando, quizás hay profesoras que ya son emprendedoras o profes que todavía están empezando a dar el paso, pero creo que al final... Las profes, lo que nos pasa es que ya tenemos muy integrado lo de que tu tiempo profesional invada al personal, entonces esto llevado al emprendimiento es todavía un paso más, pero creo que es algo que nos pasa a todos los profes de base.
0: Yo creo que has dado en la clave, y es que aquí se junta el hambre con la gana comer un poco, ¿no? Porque... Realmente el mundo del docente está pues eso saturado de trabajo, de bueno vemos normal dedicar horas de nuestro tiempo de ocio a, a planificar clases, a corregir, a preparar actividades, a imprimir, a diseñar, etc. Y está normalizado y es algo que realmente esto he reflexionado mucho últimamente de cómo romantizamos también el perfil del docente, la romantización del perfil docente, este es un temazo. En ese aspecto de, oye, como eres docente y es vocacional y eso te encanta, te apasiona, dedica toda tu vida a esto, oye, y si no cobras ya incluso, pues mejor, porque ese ya sería otro gran tema también, ¿no? Entonces, claro, de repente, con ese ecosistema metido ¿no? en nuestra idiosincrasia de profesoras y encima emprendiendo, pues ya tenemos aquí la bomba explosiva, porque yo he estado en ese punto, de sentirme así, de sentirme realmente que dedicaba mi tiempo ¿no? a, a, a estar creando todo y a estar haciendo constantemente ¿no?
1: Sí, sí, creo que también a muchos nos pasa que, no sé si fue tu caso, desde luego fue el mío que yo siempre había sido una alumna mmm, workahólica muy perfeccionista y esa mentalidad la arrastré cuando comencé a enseñar en la escuela pública y se acentuó más durante mi emprendimiento multiplicado además con grandes dosis de confinamiento pandémico, que eso yo creo que ya fue lo que yo no necesitaba, aunque en su momento, pues fíjate, gracias a eso, entre comillas, quizás me animé a dar el paso del emprendimiento porque lo probé, porque básicamente eso se convirtió en mi vida, se fundió, o sea, no había ninguna separación entre la vida personal y profesional, creo que nos pasó a muchos, pero sí, yo hasta hace muy, muy poco tiempo, pero es un tema al que hablo bastante últimamente en mis contenidos, no me he dado cuenta de lo tóxico que era y lo normalizado que lo tenía.
0: Es que, eh, y esto, mira, viene muy bien para como la primera pregunta que te quiero plantear, ¿no? Porque, pues, muchas de nuestras oyentes quizá eh, están preguntándose, vale, esto de esclava, ser esclavo o esclava de tu emprendimiento, vale. Más o menos seguramente que se pueden hacer una idea de qué es, ¿no? Pero... ¿Qué es en realidad para ti ser esclavo de tu emprendimiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden reconocer nuestros oyentes que son esclavos o esclavas de su emprendimiento? Que digan, uy, clic. Porque muchas veces no nos damos cuenta si no viene alguien de fuera y nos da como unas claves y de repente
1: nos reconocemos ahí, ¿no? Hay una frase que a mí me estuvieron diciendo mucho tiempo, sobre todo mi pareja que vive conmigo, es que estás todo el día trabajando. Ajá. Estás todo el día trabajando y yo, claro, al principio como que te defiendes un poco de esa frase y dices, no, 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 pero es que, claro, yo tengo que sacar adelante mi negocio, es como, todo el mundo sabe que si quieres sacar adelante un proyecto, los tres, cuatro, cinco primeros años, si no más, son de pico y pala, pico y pala, entonces es lo que toca, me tengo que matar si quiero sacar esto adelante o si no, antes de tener la empresa, que pues enseñaba solamente en la pública a tiempo completo. Bueno, pero es que, claro, yo trabajo de lunes a viernes y tengo que preparar, tengo que corregir. Es como que siempre nos damos excusas para justificar el no saber dar un tiempo a lo que es profesional y lo que es personal. Porque lo peor es que sabemos que eso de alguna manera está bien visto. Ah, mira, este profe o esta profe que que, fíjate, como dice Sergio, que me hace mucha gracia, el premio al trabajador del año, que es sacrificado por sus alumnos, lo da todo, y si no eres un mal profe, ¿o cómo va esto? Me hace a veces pensar en lo del club de malas madres, yo creo que voy a fundar un club de malos profes. Vamos, ¿Te, te apuntas? Primera, yo, me apunto, yo me
0: apunto ya, <ríe> yo me apunto ya. Sí, sí, totalmente. Es que estás dando un claro. Bueno, es que es una castaña tras otra, yo creo, lo que está. Llevamos nada grabando y ahí ya, ya quiero grabar cinco episodios más. Pero sí, porque, claro, es lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Esa idealización de, de cómo tiene que ser el buen docente, ¿no? Y cómo además también el buen emprendedor. De realmente eh, aquel que hace mucho, aquel que saca muchas cosas, aquel que constantemente está compartiendo, se ve como. Primero exitoso. O sea, ya se confunde cuando no tiene por qué para nada, ¿no? ¿Qué éxito tiene esta persona? Porque mira cuánto trabajo, mira cuántas cosas hace, ¿no? Y después, pues se le pone como un pedestal porque es esta típica mentalidad de que trabaja y se esfuerza, pues al final consigue lo que quiere, ¿no? Y como todos hemos mamado de esa cultura y se si encima ya tu perfil, por lo que decías, ¿no? A mí me pasa igual de buena estudiante, trabajadora. Claro, de repente tu rol cambia pero no cambia del todo, o sea, vas al mundo emprendedor, vas al mundo docente, pero tú sigues siendo tú, con tu, con tu educación, con la cultura que te rodea y claro, salir de ahí y reconocerse, realmente es complicado, porque a mí me pasaba igual yo al principio, dedicaba tantas horas, y me pasaba lo mismo que me decían, es que, ¿no te estás dando cuenta que estás dedicando demasiadas horas? o sea, esto, al final, ¿cómo se está? ¿cuál es el retorno que tú estás obteniendo por esto? ¿realmente te merece la pena? Y muchas veces eso, esa pregunta tiene que venir de fuera
1: porque no eres capaz de hacértela a ti misma, ¿no? Sí. Es curioso. Es verdad que a menudo suele ser un detonador externo, excepto cuando ya llega un detonador interno, que puede ser, que creo que a quien no le ha pasado, que se ha puesto enfermo. O sea, el cuerpo te manda señales. Y cuando no lo escuchas, pues sabemos que al final te para. Y uh -huh. es muy triste tener que llegar hasta ahí, pero ¿cuántos profes eh, van a trabajar estando enfermos eh, y ya hasta que no les da una depresión, caen en, sí. en burnout o lo que sea? Es que no o sea ya hay que llegar a ese punto de verdad para, para parar un poco, para bajar el ritmo. Es, es algo que me preocupa mucho, este, esta cuestión del bienestar docente, porque creo que ahora... Y está bien, o sea, se ha pasado de que nos preocupamos mucho por el bienestar del alumno, que se sienta respetado, etcétera. Pero creo que eso se ha hecho a costa del bienestar de los profes. En que, pues, si los alumnos no están motivados, tú tienes que crear un montón de materiales súper chulos, tienes que hacer dinámicas, tienes que eh, como formarte tú, obviamente, con tu propio dinero en innovación pedagógica, sin ningún apoyo institucional. Y en ese proceso, los docentes nos perdemos. Y ya si hablamos de, de ser emprendedor, claro, es tanto lo que hay que aprender y parece que tienes que tener resultados ya. Y si no es tu culpa, que claro, es súper, súper tóxico todo esto.
0: Realmente es una relación tóxica, pero de manual. Y, y claro, eh, tú lo has dicho también, ¿no? De que de repente tu cuerpo te dice, panic, ¿no? Aquí está pasando algo. ¿A ti te pasó algo así? O sea... ¿Realmente cuando tú estabas en esa vorágine, de repente tu cuerpo te dijo, Paloma, mira, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo más?
1: Me ha dado ya varias, varias de estas pájaras, como digo yo, tanto, fíjate, cuando estaba ya en el instituto, en segundo de bachillerato, ya me, me dio una pajarilla, eh, que no fue nada grave, pero pues sí, eh, al final, luego ya como que en la universidad me relajé un poco más, curiosamente, y las oposiciones las llevé bien. Es algo, es algo extraño. Y sí que comprendí que, que o me cuidaba o no iba a llegar al final. Pero durante el emprendimiento y, y precisamente durante la pandemia también, yo como que me conté el cuento de que, bueno, no pasaba nada. Todo estaba bien y que el trabajo iba a ser una especie de, de hobby, de casi terapia de alguna manera para tener la mente ocupada. Hasta que el cuerpo obviamente empezó ya a dar sus señales. Y en mi caso me pasó que tuve algo que nunca había tenido que es un eczema eh, creo que es algo tipo como eh, es un eczema de la piel no sé bien cómo explicarlo, lo busqué y es algo que no se sabe muy bien pero que está siempre ligado al estrés y por eso es muy difícil de diagnosticar pero consiste básicamente en que las articulaciones de los dedos, pasa mucho en los dedos se te empiezan a hinchar a descamar, te duelen están ultra resecas, con grietas y por mucho que te pones cremas o no pasa, no pasa. Y qué curioso, ¿no? Que en mi caso que trabajo online, pues eh, no podía trabajar bien tecleando. También me dio durante la pandemia una, ¿cómo se llama? Está cuando tienes aquí en la muñeca un dolor que está muy asociado al uso del teléfono también, el ah, pulgar. como toda tendinitis? Esa zona,
0: como tendinitis, quizá. Alguna una
1: tendinitis, tendinitis en esa zona, ¿no? Que como mueves, eh, esa zona, ese, esa articulación que mueves cuando mueves el pulgar. Se me inflamó muchísimo porque, claro, al final estaba todo el día o con el ordenador o con el teléfono. Y entonces, fíjate, qué, qué inteligente es el cuerpo que te dice, justo es ahí el dolor. O sea, si te duele eso es porque lo estás usando mucho y te voy a parar porque no paras tú. Así que voy a hacer que te duela tanto la mano que no vas a poder usar el ordenador porque llegó un punto que es que no podía ya usar más las redes o lo que sea porque me era un dolor enorme. Entonces tenía que parar.
0: Es alucinante, es alucinante. Mira, dices lo del efema y a mí me ha pasado también. Yo tengo un efema. Bueno, yo lo tuve ya en Londres en su día, nervioso, eh, que me costó muchísimo la pierna eh, quitármelo. Y, re y realmente este año fue pues, por marzo, que también es pues, un montón de cosas de trabajo y me. Bueno, todavía ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, pero sin encontrar realmente la manera, ahí con un jabón que encontré, ya te lo recomendaré pues si acaso un jabón que encontré que parece que me está llevando bien, pero realmente es nervioso también, lo que pasa que a mí me salen los tobillos en los, en, en los pies y en los tobillos, muy extraño eh, pero como el cuerpo te pide, o sea, realmente te dice o sea, mmm, no puedes más, y no te estás dando cuenta, o no quieres darte cuenta más bien, y entonces pues si no paras tú, te voy a parar, yo yo creo que es muy importante ir detectando ¿no? eso, ir reconociendo esas señales, porque muchas veces yo conozco casos de gente que han sido más extremos, que de repente pues, vienen problemas de ansiedad graves, tú lo has dicho, de depresión, eh, ataques de pánico O sea, yo conozco casos bastante heavys que, que realmente es porque ya se ha llegado a un límite en el que ya tu cuerpo explota, ¿no? Y entonces yo siempre, como he tenido ca algún caso cercano, fue como, yo no quiero que me pase eso. O sea, yo no quiero llegar ahí, ¿no? Entonces he intentado como eh, detectar, ¿no? Y... El autoconocimiento me ha ayudado mucho a ir detectando señales y decir, hola, ya por aquí no es, eh, esto tienes que soltarlo, suelta este lastre, di que no, o sea, tienes que aprender aunque te ilusiones y quieras hacerlo todo, ¿no? Entonces, qué importante es observarse y escucharse ya cuando pasan cosas como estas y cuando no pasan, ¿no? Mm, claro, tú cuando de repente tu cuerpo te dice, aquí está pasando algo, ¿no? Enciende la luz de alarma. Claro, de un día para otro tú no puedes dejar de ser la paloma productiva 100% efectiva mmm, perfeccionista para el día siguiente levantarte y decirte, ay no, mira, como tengo las manos mal, pues hoy mmm, voy a trabajar un poquito menos y sentirte bien. ¿Cómo, cómo fue no sé, ese, esa transición a, a la paloma que es que, que, que ahora ya es más consciente de todo esto?
1: que siempre un perfeccionista está siempre en rehabilitación, eso que lo dejamos bien claro, esto es mi mochila que tengo que llevar siempre, cada uno tendrá la suya, en mi caso es ese perfeccionismo, pero cada vez tengo que reconocer que lo llevo mejor porque ahora me doy cuenta de lo bien que estoy cuando trabajo con otro chip y me refiero a que yo antes, por ejemplo, tenía esa falsa creencia de que trabajar mucho es trabajar bien por ejemplo, si tengo toda la mañana para preparar clases, pues tengo que estar toda la mañana preparando clases porque tengo cuatro horas, pues en cuatro horas puedo crear muchísimo. Esa era mi mentalidad de antes. ¿Cómo voy a parar en vez de a las 12, a las 11 y hacer una hora de deporte si podría estar haciendo más clases? Si podría meter aquí otra cosa más, hacer un curso. ¿Cómo voy a darme ese tiempo para mí? Entonces llega un momento que tienes que decir, pues lo voy a probar. Voy a ver qué pasa si en vez de trabajar cuatro horas, trabajo tres. Y creo que ya empiezas a ver ahí que no solamente te sientes mejor, sino que eres más productivo. Entonces, al final te das cuenta de que esa historia que tú te estabas contando, de que si trabajo más, saco adelante más trabajo, es falsa, porque parte de ese tiempo estás divagando, acabas metiéndote en Instagram, empiezas a ver un vídeo random en YouTube. Y si eres honesto contigo, sabes que no estás siendo tan productivo estás, con el culo en la silla y, y al final yo digo que el trabajo del profe es un trabajo artesanal y un artesano, un artista no puede ser productivo ocho horas al día. Entonces, cuando empiezas a observarte ese ensayo-error, yo me di cuenta que yo puedo, por ejemplo, ser productiva y cuando digo productiva es creativa, hacer algo realmente bueno con dos horas seguidas de trabajo. Es lo que yo he observado que yo puedo hacer. Antes trabajaba mucho, pero de lo que hacía, no todo era bueno. Al final, pues había cosas que, que eran por hacerlas. Mientras que ahora digo, prefiero hacer dos horas bien hechas y después me doy una pausa, un descanso, cambio de actividad, me muevo y, por ejemplo, por la tarde otras dos horas. En mis días que son como de crear. Porque ahora si sí quieres hablamos un poco del tema de trabajar por bloques, que creo que también es algo interesante. Pero bueno, así lo he ido haciendo yo. No sé en tu caso si, si también tienes... ¿Dos horas de creatividad o has visto que es más, es menos? ¿Cómo es en tu caso, Naya?
0: Pues mira, a mí me ha pasado precisamente que lo estoy viviendo ahora, ¿no? Y es que eh, bueno, yo soy asturiana pero estaba viviendo en elche llevaba viviendo en elche seis años y ahora por pues, no, cuestiones personales, pues llevo más tiempo aquí en Asturias. Y claro, yo vivo en un pueblo, en, en casa de mi familia aquí en Asturias y esto es, imagínate, esto es salir de tu casa y en cinco minutos estás en pleno bosque, naturaleza increíble. Entonces, yo aquí realmente estoy mucho menos tiempo sentada delante del ordenador, pero bastante menos de lo que estaba en Elche porque pues eso, pues siempre pues voy a acompañar a mi madre a esto, no sé qué, hay que hacerlo otro, voy a darme una vuelta por aquí, voy a caminar, he quedado con no sé quién, o sea, tengo más planes de ese tipo, o simplemente salgo a hacer deporte. Y sin embargo, noto que cuando estoy trabajando, estoy muchísimo más concentrada, y estoy muchísimas menos horas trabajando, y me pasaba como a ti que yo tenía esa falsa creencia de que no no necesitaba estar vamos el día de creación como tú dices yo lo aprovechaba de mañana a tarde eh, hacer el máximo posible y realmente aquí me doy cuenta de que no he, de que he podido derribar esa creencia porque trabajo o sea estoy trabajando mucho muchas menos horas pero cuando estoy trabajando realmente soy mucho más efectiva y realmente hago cosas mucho mejores también entonces es curioso no cómo eres? Cómo se desmontan estos mitos realmente también observándote. Yo creo que es muy, muy importante observarse, ¿no? Y ver cómo cada uno, pues cuando, cuando re realmente tienes más energía, en qué momento del mes, nosotras las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, pues es que si tengo la regla, para mí es día Netflix y ya intento organizármelo porque es que ese día yo no estoy para nada. Entonces, realmente es observar, y, jolín, si tenemos la suerte de poder ser nuestras jefas, ¿no? Y poder de verdad crear nuestro horario y ser de verdad jefas, pues seámoslo conscientes y también siendo respetuosas con nosotras mismas ¿no?
1: es eso, pero es que estamos en un bucle total de, como comentabas tú al principio, de hiperproductividad que si no estás todo el tiempo posteando en redes sociales, eh, por ejemplo tú que dices, me voy al bosque Seguro que alguna vez te ha pasado por la cabeza porque así te lo hace creer el sistema que es bueno: de ah, pues podría aprovechar que estoy en el bosque para pues contar aquí lo que estoy haciendo, hacer un reels, o eh, pues sí, ahora me he ido a, a hacer tal cosa, pues lo voy a compartir, y porque así como que no desaparezco del radar de la gente. Esa es la filosofía, porque al final es una trampa, la red social lo único que quiere es que tú trabajes para ella. Entonces, encontrar ese equilibrio no es nada fácil porque. Al final, sí que las que trabajamos eh, en redes y a través de internet, también dependes de sus algoritmos, también dependes de esa presencia en internet, y encontrar ese equilibrio de, bueno, ¿dónde voy a estar presente? ¿dónde no me compensa? También son decisiones que hay que tomar, saber renunciar quizás a ciertas cosas, yo por ejemplo, pues mira prefiero no ser la profesora de español más conocida ni con más seguidores del mundo si a cambio de eso puedo tener una calidad de vida porque al final también compruebas que no tiene nada que ver con tu facturación hay un montón de personas que están todo el día posteando y haciendo el monguis como digo yo en las redes pero la gente que está de verdad ganando dinero en el mundo digital no está compartiendo que ha desayunado ese día vamos a ser honestos, ya está
0: Totalmente. Estaba pensando en ello cuando estabas hablando, ¿no? Y además me pongo como ejemplo, porque realmente a mí que me gustaba, y digo, gustaba en pasado mucho Instagram, porque realmente hace, pues esos años, había un... A mí me gusta mucho la palabra ecosistema, ¿no? El ecosistema de emprendedor que era muy enriquecedor. Y yo he conocido a mucha gente, conocí a mucha gente así, colaboré, aprendí muchísimo. Pero realmente es como que ahora se ha perdido un poco el foco, ¿no? Yo he hablado de esto en el, en el podcast, de que se ha perdido un poco el norte. Entonces, realmente, como siento que ya no, no me no estoy a gusto en esa red social o no, no va de verdad de la mano de lo que yo quiero proyectar, pues al final tienes que tener que tomar decisiones, como decías, ¿no? Tomar una decisión de, vale. Me, gusta, me gustaba esta red social, tengo mucho trabajo aquí invertido, pero cómo lo voy a utilizar o de qué manera, ¿no? Para que no me quite tiempo, para poder focalizarme, por ejemplo, en mi caso en el podcast, que me aporta mucho más, que lo estoy disfrutando mucho más. Entonces, claro, de repente yo creo que también dependiendo del punto en el emprendimiento en el que te encuentres, pues, bueno, vas a tener que ir tomando decisiones y yo creo que es importante aprender a soltar, soltar lastre eh, y decir, como tú decías, bueno, pues venga, Ahora, este tiempo que estoy invirtiendo en esto, quiero invertirlo en ir a pasear, a hacer deporte, eh, leerme un libro, mmm, hacer cerámica... Me lo invento, ¿no? Pero realmente creo que tiene que llegar ese momento en el que tenemos que poner todo sobre la mesa y, y ver ¿no? Dónde queremos, dónde queremos estar, porque realmente esa obsesión por producir tanto, esa obsesión por... Venga, curso de productividad. Yo realmente me agobia, me estresa tanto cuando voy a una red social y de repente curso de productividad, aprendas los 10 trucos para ser más productivos, la agenda para ser más productivo, es que yo me levanto, soy del club de las 5 de la mañana para ser super... que me da pena o sea, me agobio al mismo tiempo porque digo pero esta gente, ¿cómo vive? y dos, es como que me da pena porque digo ¿en qué mundo al final tan capitalista de producir, producir, crear, crear, generar? yo no puedo estar creando las 24-7 nadie puede, ¿no? Entonces, no sé, es, es complicado. De, realmente es, hay que hacer mucho ejercicio
1: interno, digo, diría yo, ¿no? Sí, sobre todo poner límites. Para mí también pasa por ahí, porque comentabas ¿no? que vivimos en esa trampa del capitalismo de siempre producir para existir. Se potencia en el mundo de la empresa, se potencia en, también, por ejemplo, en la escuela pública con muchísimas reuniones, mucho presencialismo, mucho así. Eso pasa. Y, y al final, yo creo que tampoco... Todo se puede basar en decir, bueno, voy a hacer yoga y voy a meditar cinco minutos al día, pero luego sigo en ese ritmo frenético de trabajo. Porque, y creo que eso es algo que, que pasa en todo, ahora mismo en, es algo generalizado porque tenemos asumido eso que como que el mundo del trabajo es una jungla o así, que, que hay una competencia voraz y y como que no hay lugar para todo el mundo entonces si yo no hago esto van a venir tres y... creo que tenemos una relación muy negativa con el empleo y de ahí yo creo que también vienen muchas injusticias y mucha, muchas dificultades que vivimos y a veces hablabas tú de que bueno, uno se hace emprendedor para tener más libertad y al final si no cambiamos ese chip da, va a dar exactamente igual porque cuánta gente viene rebotada del mundo de la empresa porque no tiene horarios, porque le pagan una basura, etcétera, etcétera. Y después tú eres, te metes en el mundo del emprendimiento que nunca ha sido conocido por ser un espacio donde la gente trabaje poco. Al contrario, porque como es tu negocio, tu proyecto, pues vas a darlo todo por él. Pero como vienes con esas creencias, pues al final las vas a replicar. Solo que encima vas a ser más precario, porque ni siquiera tienes la protección social que tiene un trabajador. Entonces, al final creo que tenemos que también, tanto ya sea nuestro trabajo, si tienes un empleo fijo, como si eres funcionario, como si eres emprendedor, poner límites, que puede ser desde decirle a tu jefe, mira, no voy a hacer esto porque no entran mis funciones, como a ese cliente de, mira, no te voy a dar la clase de prueba gratis porque es mi tiempo. Cada uno puede tomarlo como, como vea, o sea, poner esos límites, porque al final yo creo que si todos lo centramos simplemente en ese bienestar de, bueno, voy a, voy a hacer unas meditaciones, pero al final nada va a cambiar si, si tú no aprendes a decir que no y a organizarte mejor, pero también respecto a esos límites hacia los demás.
0: Bueno, es que la cuestión de los límites también yo creo que es otra de nuestras asignaturas pendientes, eh, porque realmente yo es algo que estoy trabajando con mi psicóloga. <risa> Vamos, es algo que, que para mí es fundamental, pero ya no solo porque en mi vida personal que obviamente sé... Me extrapola a la vida profesional o sea, para mí es uno de mis, de mis mayores problemas, es el poder establecer límites sin tener miedo a, esa persona me va a dejar de, de, de querer llevándolo a la vida personal, ¿no? Entonces, claro, eh, es que es tan importante porque al final yo creo que es el mayor acto de, de autocuidado que podemos hacer por nosotras mismas, siempre lo digo con los límites, ¿no? Y por eso precisamente pago a una psicóloga <risa> para, para mejorar ahí, ¿no? Porque realmente eh, veo que es muy importante y en el plano laboral, en el plano de la empresa, tenemos que aprender a, a, a poner esos límites de una forma respetuosa para todos, para nuestro cliente, para la otra persona, pero principalmente para nosotras mismas, ¿no? Porque el tiempo, cuando decimos eso de el tiempo es oro, no, no, es que no es que sea un refrán y ya está, no, es que de realmente el tiempo es oro y como emprendedora yo lo he podido valorar mucho más, ¿no? Eh, por eso también, Diego. Para mí, otra de mis asignaturas pendientes, además de los límites, también es el decir, y me gustó mucho tu, el episodio de tu podcast, que hablabas de esto de los bloques de trabajo, de cómo organizarnos, ¿no? Porque al final, realmente yo creo que va de muchas cosas y una de ellas tiene que ser el saber cómo queremos trabajar y cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea... ¿Qué sistema funciona para nosotras? A mí me gustó mucho el que tú compartiste. Entonces me gustaría que también nuestros oyentes aquí en, en el podcast pues pudieran eh, que entren un poco con ganas y así se van a tu episodio que se lo voy a dejar en los
1: links y lo escuchan. Es que fíjate, con esto que, que estamos comentando creo que hemos dado con los tres pilares de ese bienestar que deberíamos perseguir y que es siempre a lo mejor una utopía, pero que no por ello hay que dejar de, de perseguirlo porque es ahí donde está la clave del equilibrio que nos va a hacer triunfar con nuestra empresa o estar a gusto simplemente con nuestro trabajo y que no empiece el lunes y digas, oh Dios mío, otro lunes, sino bueno, porque tú sabes que vas a hacer tu trabajo porque bueno, pues somos eh, hormiguitas obreras que tenemos que trabajar, no nos ha tocado la lotería, pero bueno, no lo vamos a sufrir. Y uno, como has dicho, es el bienestar en el sentido de observarse... Mmm, eh, dedicarse tiempo, fenomenal el segundo es poner límites y el tercero, sí que es verdad, creo que hay que tener algunas estrategias o un método llámalo como tú quieras, que yo lo veo como algo muy flexible y personal porque no somos todos iguales y en el que yo hablaba de, en, en el episodio es uno que me funciona a mí, que no me he inventado yo ni muchísimo menos y que está inspirado de ese sistema que lo llaman de, de trabajo por bloques que consiste básicamente en el principio de que uno es más eficiente cuando hace una misma tarea similar de manera seguida, no que vayas saltando de una cosa a otra. Por ejemplo, en el caso eh, de las clases, para los que somos profes, y vamos a decir además profe emprendedor, pues un profe emprendedor es multitareas, tiene 200 cosas que hacer. Entonces, si tú una mañana te la programas y dices, en esta mañana voy a crear clases, ocuparme de la facturación, enviar emails y crear contenido para las redes te da un parraqué, <risa> vamos a decirlo que, mueres, claro. es que ya dices, que mueres. Cierro, cierro la agenda <risa> ya está eh, ya está, RIP entonces, yo lo que he comprobado que en mi caso desde luego me funciona mejor, es decir, venga pues, como te he comentado que he visto que soy productiva a dos horas, pues voy a dedicar de mi mañana, a ver, pongo primero los, las cosas que no puedo cambiar, en mi caso, las clases que tengo online fijas, que son horarios fijos o las clases de la escuela, que estoy a tiempo parcial pues eso yo no lo puedo mover y otra cosa que tampoco puedo mover son mis momentos de deporte. Eso es innegociable y lo pongo, eso es como lo básico. Eh, hasta en el mismo color, si quieres, yo trabajo mucho con Google Calendar, que me parece un sistema muy intuitivo y muy divertido porque además lo puedes cambiar en cualquier momento, le cambias el color, vas jugando hasta que encuentras tu propio código. Entonces, por ejemplo, podrías decir en el mismo color lo que no es movible, ya está si voy a hacer dos horas de deporte a la semana, que tengo zumba, que voy a correr con una amiga, lo que quieras. Eso no lo puedo mover. Y en función de eso, a ver qué tiempo me queda libre. Y a partir de ahí, pues te digo, a ah, ver, veo que tengo el viernes por la tarde, tengo un par de horas. Pues yo el viernes por la tarde, como me conozco y ya me he observado, yo soy productiva para crear clases. En mi caso, mala idea, ya te lo digo. Pues voy a, por ejemplo, a decir, venga, el viernes por la tarde, como ahora, me voy a tomar un café con el ayer y grabo un episodio del podcast. Puedo dejar como yo creo contenido en podcast esas dos horas para eso que un viernes por la tarde me encanta esa idea de pensar no va a ser una tortura pues yo me voy a poner aquí tan a gusto a crea crear mis guiones y grabar por ejemplo que yo soy más productiva por la mañana como es mi caso yo soy capaz de levantarme a las seis porque por mi situación personal me tengo que levantar a esa hora siempre y a esa hora ahí está el día tranquilo sé que nadie me va a llamar nadie me va a molestar pues hago mis clases un par de horas y hago después una pausa, entonces creo que, eh, lo, no sé, es cuestión de probarlo, nunca va a ser perfecto a la primera, pero desde luego a mí me ha permitido no sentirme culpable porque veo que en el calendario hay tiempo para todo y desde luego mi nivel de energía muchísimo mayor, de hecho, yo antes sentía que estaba todo el tiempo muy cansada, mucho, y ahora como que, bueno, pues... Hasta siento que no sé, que no me tengo que echar la siesta. Yo antes sentía que o me echaba la siesta o era imposible tirar por la tarde, estaba muerta. Y ahora digo, bueno, pues el hecho de comer mejor, hacer más deporte y sentir que trabajo menos, pero de manera más eficiente, pues me va muy bien. No sé si tú te organizas así o utilizas otro sistema.
0: Sí, mira, yo creo que soy un
1: desastre de la organización.
0: Bueno, creo no, lo sé y lo afirmo que soy un desastre de la organización y siempre lo he sido. O sea, para mí es, uno de, o sea, es una de las cosas que más estoy trabajando para mejorar precisamente por esto, ¿no? Porque al final es, el beneficio es en todos los ámbitos, ¿no? Eh, yo, ¿qué me pasa? A mí me pasa una cosa que es como mi cabeza, o sea, como me levanto un día con campanilla en mi cabeza, como digo yo, pues ese día malo, porque a mí se me empiezan a ocurrir cosas y ay, y esto, y no sé cuánto y mi ilusión y bling, bling, porque es campanilla, o sea, campanilla de, la de Peter Pan, <risa> básicamente. Entonces, yo tengo que luchar mucho con esto. O sea, y este año precisamente es lo que he ido haciendo, porque realmente si no a mí se me va la bola y es todo me parece genial, absoluto maravilloso todo lo que me proponen es buah, voy a aprender un montón, veo lo positivo de todo y entonces de repente toda esa estructura que yo tengo se acaba desmoronando, y entonces me veo enfrente del ordenador, en mi caso además yo tengo que gestionar un equipo que son conmigo nueve profesoras eh, alumnos, yo qué sé ochenta y pico alumnos, con sus familias, pues por ejemplo septiembre fue que yo pensaba que, que de verdad que yo cerraba esto, porque hubo un momento que dije, no puedo más, o sea necesito a alguien que me ayude entonces, claro para gestionar todo eso tienes que ser muy eficaz y es lo que tú dices, yo era de las que tenía el email abierto todo el día tú imagínate pues es que yo estaba haciendo no sé qué, de repente veía que tenía un email, hay una familia que me pregunta, hay una clase de prueba que entra, hay una profe que tal, y ya yo perdía el foco y ya me iba ahí. Entonces yo llevo este año precisamente luchando con eso. Vale, ¿cuándo reviso el email? Pues de esta hora, de esta hora. Reviso el email. ¿Terminé de revisar el email? A esa hora que pongo, pues se cierra el email. Ya está igual, por la tarde igual, otra hora, pues no lo reviso. Incluso mi mentora me dice, revísalo por la tarde. y to Esto todavía no me he podido. Todavía no he podido, porque mi mentora dice que hasta las 7 no lo abre o algo así. Yo digo, yo me muero todo el día si estoy sin abrirlo. Entonces, me quité las notificaciones del móvil y hace mucho. O sea, realmente veo lo que ayuda al ponerse esas horas, pero por eso me escuché tu podcast. Cuando vi el título dije, esto a mí me interesa. Porque realmente creo que es importante probar, ¿no? Como tú dices. Entonces, yo ahora mismo estoy precisamente probando para encontrar la manera que, que más encaja conmigo, con mi personalidad y con, mi, con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Pero creo que es súper importante porque si no te pierdes. Te pierdes por el camino y te despistas
1: muchísimo. Es eso. Yo creo que los, la productividad bien entendida es eso. No estar todo el tiempo sin parar, sino decir, bueno, voy a ver qué técnicas ha, me funcionan a mí como ese truco que has comentado, súper bueno, de las notificaciones. Es que parece una tontería, pero me acuerdo que mi madre me dice ¿pero a ti cuando te envían un mensaje no suena? ¿Y respondes a las cinco horas? Y digo, sí, y a veces respondo tres días después. No se para el mundo, no pasa nada, si es urgente me van a llamar, ya está. Entonces, es poco a poco quitarte esos distractores porque ahora mismo la auténtica guerra que hay, aparte de las que hay en el mundo que, que es muy triste, pero me refiero a las guerras a las que nos enfrentamos todo el mundo es... La guerra por la atención, todo quiere tu atención, todo. Entonces, ¿dónde la pones? Porque donde pongas tu atención vas a poner tus objetivos que vas a acercarte a ellos de alguna manera. Entonces, esto es muy importante, pero hay una cosa que sí que tenemos que estar dispuestos a aceptar y es la letra pequeña de esto que te acabo de contar y es lo más duro. No sé si te imaginas qué es. No, cuéntame, cuéntame. Ahora mismo no, me pillas. <risa> Porque eh, con lo que te he contado de decir, bueno, voy a dedicarle dos horas a preparar clases. Voy a dedicar este rato a producir contenido. Pues hay que aceptar que mejor hecho que perfecto, que quizás no va a estar como tú quieres, como tu estándar de calidad hiper exigente quiere. Y esto es algo que es difícil para los profes en general, sobre todo cuando llevas pocos años o ya sea en el emprendimiento o en la docencia, que hay tantísimo que aprender, que aceptar que eso es lo mejor que puedes hacer en ese momento, es muy muy jodido, vamos a decirlo con todas las letras. Porque aceptar que las cosas llevan su tiempo, que por ejemplo la persona que empieza a hacer un podcast va a tener vergüenza ajena del primer episodio, obvio, que vas a mirar tus clases de hace cinco años y vas a decir, pero cómo no me echaron de la escuela proponiendo esto. Y, y ahora miras y dices, ah mira, pues es que ahora está muchísimo mejor y ahora tardo en preparar una buena clase media hora y esta misma clase antes tardaba tres horas y no creo de verdad que haya que pasar por la etapa de, ah es que claro, como antes no sabía, pues normal que me lleve tres horas, no, a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar primero tu nivel de exigencia y segundo tu manera de trabajar, Aquí donde enseño yo, que es en Francia, en la escuela pública, hay, o sea, como el, ¿cómo se llaman los manuales, son el demonio. Y pues no, yo, yo no soy fan de los manuales tampoco, me parece que tienen muchísimas carencias, pero cuando acabas de empezar a trabajar y tienes, qué sé yo, cuatro o cinco niveles que preparar, tienes las horas que tiene todo el mundo y el fin de semana, lo siento, no es negociable porque es lo que estábamos hablando todo el tiempo, pues a lo mejor te toca tirar de manual y poco a poco vas a ir agregando ese toque personal en el, en, en el emprendedurismo. A lo mejor al principio no sabes hacer un túnel de ventas, no sabes escribir una newsletter, tantas cosas que hay que aprender de facturación, de todo, pues tienes dos opciones o pagas a alguien que te lo haga si no te lo puedes permitir, que es el caso de la mayoría, a lo mejor tienes que aceptar que vas a crecer más lento y lo difícil, y esto es la segunda cosa que es muy difícil y es la pega también del sistema que, que yo te comento, es que es muy chungo compararte con los demás. Que eso además, volviendo al tema de Instagram, de redes, menudo a castaña acabo de, de bueno, soltar también.
0: esta castaña da para otro episodio también, porque eh, además que, y tú lo decías antes, o sea, tú en las redes sociales ves algo, pero tú ves lo que tú quieres ver, en primer lugar, porque esa es otra, ya no es lo que la otra quiere enseñar, sino lo que tú quieres ver, porque
1: te va a justificar... Que si rascamos... Sí,
0: sí, es que va a justificar todos tus miedos y todos tus problemas internos, uno, lo que tú quieres ver, dos, lo que la otra persona quiere enseñar y, y además la, la historia que tú te montes en la cabeza después de, de todo eso, ¿no? Claro, a mí eso me llama muchísimo la atención porque es lo que dices, ¿no? O sea, tener X números en una red social no te da de comer. Puede haber gente que sí, nosotros no. O sea, nosotros no somos ninguna influencer que vamos a salir en ninguna revista de moda. O sea, lo sentimos, es lo que hay. Y entonces tampoco tenemos que pretender ser eso, porque realmente también hay mucha obsesión por querer ser eso, cuando en realidad yo creo que se pone demasiado esfuerzo en algo que lo único que hacer, hace es alimentar tu ego y hacerte perder mucho tiempo. Eh, y esa idealización de la persona que está enfrente a mí me pasa. Porque al final llevo me mucho tiempo y, 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 jolín, llevas mucho tiempo, no sé qué, te ponen en un sitio que, que tú no has pedido que nadie te ponga en primer lugar y, y después hacen ideas preconcebidas de ti que no son, que no son reales. Y es, es que eso es lo que tú te imaginas, o sea, eso es lo que tú crees. O para llegar a ese punto han tenido que pasar seis años. Igual ahora sí me puedo permitir ciertas cosas, pero yo hasta ahora no me lo podía permitir y antes he tenido que trabajármelo yo y he tenido que aprender yo, ¿no? Claro, en este mundo en el que tú dices, ¿no? Pues de repente tantos distractores y de repente en un modo tan acelerado en el que parece que hay que conseguir todo ya, o sea, hay que conseguirlo ayer, <risa> ya ni hoy, ya, ayer, claro, entras en esa vorágine en la que el autocuidado desaparece con, de tu vida. A mí me, me ha gustado mucho lo que has dicho de yo es que me pongo mi horario, mis clases que son fijas, que son mis clases, y aparte, mis horas fijas de deporte, ¿no? Mis horas fijas. Me parece fundamental, porque realmente entras en una vorágine en la que tu bienestar desaparece. O sea, desaparece de, del mapa, o sea, desaparece de cualquier lugar. Y cuando te pones a reflexionar sobre ello, yo siempre digo jolín, es que si tengo que vivir o ya no ahora, no pero antes era si tengo que vivir de semana en semana, por decirlo de alguna manera y tengo que decidir que el sábado es el día que se descansa mira, para eso me voy a ir, me estoy enterina en cualquier sitio, o sea, me niego a que esto sea mi vida, porque realmente si estoy emprendiendo es porque yo no encajo dentro de ese perfil, ¿por qué acabo aquí? ¿por qué acabo siendo esclava de Instagram? ¿por qué acabo siendo esclava de un algoritmo? o de siendo esclava de lo que otros hacen, que también es que al final es muy peligroso acabar siendo esclava de muchas cosas, y no nos damos cuenta en el proceso
1: Claro, y a lo mejor hay personas que nos escuchan y dicen, bueno, pero es que si no hago eso nunca me va a ir bien. Por ejemplo, si no dedico tiempo a crear en redes sociales y si no estoy presente o si eh, no me hincho a dar clases particulares, pues claro, yo no puedo sacar ese tiempo libre para mí y ponerme como prioridad porque es que no llego a final de mes. Y es que es duro, la verdad, que, que cuando no entra el dinero y todo emprendedor lo sabe que hay meses duros, pues hay desde luego, claro... Hay preguntas que hacerse, pero desde luego si el negocio va a acabar contigo mmm, tampoco no vas a continuar. Es, no. que, es que no vas a poder tampoco seguir facturando si revientas. Y creo que no hay mayor miedo que pueda tener un emprendedor que es no poder trabajar. Que ahí sí que te quedas desvalido completamente. Entonces quizás es mejor aceptar que durante X tiempo, no te sé decir cuánto porque es muy personal, cada uno tiene sus circunstancias, hay quien tiene hijos, hay quien no tiene. Hay quien tiene ahorros, hay quien no tiene. Hay quien tiene una casa en propiedad y hay quien paga un alquiler y ese dinero tiene que salir de algún sitio. Cada persona es diferente, pero está claro que si tú no estás bien y eres incapaz, o sea, una persona que está mal, que está estresada, no va a conseguir atraer nuevos clientes. No va a conseguir producir contenidos de calidad. Entonces quizás es cuestión de decir voy a parar y voy a crear menos pero voy a crear mejor, o voy a crear un contenido que sea más estratégico y que de verdad me traiga resultados. Yo soy la pesada del podcast, pero es verdad que si comparas lo que te lleva a crear un podcast, que no te hablo de un podcast de una hora, puede ser un podcast de cinco minutos, vamos, ponga la mano en el fuego, que es muchísimo más rentable eso, que llega al 100% de las personas que lo escuchan, que tiene además una difusión durante años cada, cada te va a seguir trayendo gente aunque lo hayas publicado hace 10 años que un contenido efímero, un Reels que se lo va a mostrar el algoritmo al 10% de, de tu audiencia y que además tampoco da un aspecto muy profesional en el que puedas de verdad mostrar cómo puedes tú ayudar a tu alumno ideal, entonces a lo mejor eso son esas cuestiones también las que nos tenemos que plantear de es que no tengo tiempo, bueno, ¿en qué estás empleando ese poco tiempo que tienes? posiblemente si lo empleas de otra manera puedes conseguir otros resultados, ¿verdad? No sé.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además de que yo creo que si, si te estás planteando emprender o si ya estás emprendiendo pero realmente no está funcionando como tú esperabas o tú quieres que funcione, yo creo que es muy importante sentarse frente al papel en blanco y si es grande mejor, a mí me encantan estos papeles así enormes, a de verdad plasmar todo eso y verlo. O sea, visualmente decir, vale, ¿Cuáles son mis circunstancias? Lo que tú decías, ¿no? ¿Cuáles son mis circunstancias personales y mías y de nadie más que mías? Esta, 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 esta. ¿Dónde estoy? ¿Qué me puedo permitir? ¿Qué no me puedo permitir? Pero es muy importante hacer este ejercicio porque al final si no entras en ese tsunami en el que te arrastran a crear reels, a perder el tiempo eh, creando, yo qué sé, que de, que de repente pierdes el foco, y te estás olvidando de lo más importante que es quién eres tú, dónde estás y qué es lo que necesitas tú y tu proyecto. Porque al final somos autónomas y vamos a ver lo que te pasa en tu vida personal, te afecta a la profesional y esto es así. Y si tú estás mal, se va a notar en tu negocio, quieras o no quieras. no Entonces, creo que este ejercicio es importante hacerlo y no al principio, sino yo creo que cada año, cada seis meses, cada vez que lo necesites en tu emprendimiento de voy a revisar qué es lo que está pasando, voy a ver dónde quiero estar yo, a dónde me quiero dirigir, ¿no? Porque realmente caes muchas veces en hacer cosas porque te arrastra, ese es pero no porque realmente tu, tu negocio lo necesite, ¿no? Es, por ejemplo, con niños. Muchas de las profes que yo eh, pues tengo en las consultorías, yo le digo, pero vamos a ver, ¿tú te crees que tú, si a mí mis familias mm, mm, les cuesta responderme a un email? O sea, les cuesta responderme, tengo que ir detrás de ellos. ¿Tú te crees que se van a poner a ver Reels? ¿Tú te crees que se van a poner a leer um, X ebook de no sé cuántas páginas que hagas? ¿Tú te crees que van a ir a Instagram a buscar a un profesor? No lo van a hacer, ya te lo digo yo, que no lo hacen. Entonces, realmente yo creo que es también conocer muy bien tu negocio y realmente decir, oye, voy a hacer esto con, con cabeza y con estrategia, ¿no? Porque todos los demás lo hacen. No, busca tu manera, ¿no? Y entonces así seguramente que también disfrutes más del emprendimiento.
1: Y lo que pasa es que también hay que ahí manejar el ego, que lo has comentado antes, pero es que lo del ego de los profes es un temazo. Algo comenté en mi podcast alguna vez, toqué ese tema, porque me parece que ahí está la clave de muchas de las cosas que nos, tormentan a los, nos atormentan a los profes, porque muchos venimos de ese perfil de niño bueno, niño que agrada, Niño que necesita reconocimiento y yo sé que duele escucharlo, pero si le pegas una vuelta te vas a dar cuenta que algo de, de razón llevo y yo me reconozco totalmente ahí desde luego. Si no es tu caso me alegro, pero sí. desde el, luego el, en el mi caso mio, sí ha sido. El mío es ese, el mío es ese también. <risas> y tenemos esa sensación de siempre de, de, de necesito validación externa y de esto en las redes hay mucho. Ahora a mí lo que me ha ayudado a darle la vuelta a eso y a no sentirme mal... Si no tengo tanta interacción que otros o no tengo tantos comentarios que otros es como, por ejemplo, cuando veo una, una publicación de una persona que sí tiene 300 comentarios y dices, wow, ¿por qué yo no tengo tantos? Por ejemplo, pues ahora digo, ahora como yo sé lo que hay detrás, porque yo también creo contenido, digo, a mí estar una hora para 300 comentarios, la mitad de emoticonos, a mí me compensa, en esa hora yo puedo hacer 200 otras cosas que de verdad me hacen sentir bien o que de verdad me ayudan a avanzar en mi negocio. Y curiosamente, cada vez publico menos en redes sociales, la cuenta está creciendo sola, sin que yo haga gran cosa, porque estoy poniendo el foco en otras acciones que sí dan más resultados. Entonces, al final, es que son... Son simplemente ese alimento para el ego de decir, ah, mira, me sigue mucha gente o no sé qué, y claro que da gusto, claro que tener una comunidad es agradable y todo eso, pero al final nosotros somos pequeños emprendedores y mucha de esta gente que se dedica sea a redes y tal, en el fondo hay un complejo ahí de influencer, bueno, es un poco una tendencia, pero eso tiene los días contados. Yo veo a profes así muy jovencitos que comienzan y están todo el día, mira, he hecho esa actividad, oye, eh, me ha pasado esto en clase y tú eso lo puedes aguantar un tiempo pero yo ya eso sé que va a caer por su propio peso porque es insostenible en el tiempo cuando no hay un objetivo detrás y además también trae un montón de cosas que tú si no tienes ese nivel de volumen de ese volumen de, de seguidores no puedes saber que es también el hate que es también la crítica y sinceramente yo quiero guardar ese lado divertido de la red social que me ha permitido conectar con gente tan guay como tú Olaya que si no imposible Aprender de otros o sea, yo quiero guardar ese, esa parte de placer. que crece la cuenta rápido? Fenomenal. que crece más lento? La verdad que ya me da igual. Yo lo que quiero es, o sea, es una red social. ¿En qué momento hemos perdido eso?
0: Se ha perdido totalmente. Yo es que eh, yo creo que la gente que está escuchando su, estos últimos episodios del podcast dicen en este podcast odian las redes sociales. <risa> y pero las utilizamos. Que, y las utilizamos, pero es que realmente es porque... Pues eso, llevas tiempo, reflexionas sobre tu paso por ellas, cómo cambian, y a mí me pasa con la implicación. Yo soy una persona que, por ese síndrome de la niña buena, me implico mucho, y obviamente, pues claro, me gusta que la gente se implique <risa> también, y lo espero, aunque no siempre lo tengo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las redes sociales, obviamente, la implicación cada vez es mínima, efímera, y entonces a mí eso me, me generaba y me genera mucha ansiedad, o sea, me genera el ver que la gente no se implica y espero que te exige, que es lo curioso pero que no se implica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo ahora, pues mis esfuerzos van aquí en el podcast, que para mí es mi bebé con el que disfruto aprendo y conozco a gente tan maravillosa como tú también, y después mi newsletter yo realmente dije, quiero poner mi esfuerzo en la newsletter para que la gente que realmente está implicada se va a sentar y me va a escribir un correo y yo se lo voy a responder. Y vamos a tener una comunicación que va a ser mucho más honesta. Porque no es ponerte un like en una foto, es sentarme a implicado, presente, te voy a responder a un correo, te voy a decir mi opinión, voy a compartir contigo algo. ¿no? Entonces yo creo que busco, estoy en un momento en el que busco eso, y, y retomando un poco el tema ¿no? del episodio de hoy, realmente que las redes sociales sean eso, una red social, pero que no sea algo que nos esclavice, porque realmente mucha gente emprende para no tener un jefe o para ser su propio jefe y acaba teniendo a Mark Zuckerberg de jefe y al algoritmo de Instagram de jefe. Y lo que él manda y lo que él dicta es a lo que tengo que ¿no? hacer como una reverencia y tengo que entrar por el aro. Entonces, bueno, muchas cosas sobre las que reflexionar, ¿no? Como emprendedores y como y como docentes, diría yo. Al final, el, yo creo que un emprendedor tiene que estar preparado para estar constantemente eh, reflexionando, desaprendiendo como tu podcast y y no y, y volteando todo porque estamos constantemente cambiando. Yo, yo
1: siento eso como emprendedora, que cambio mucho constantemente, ¿no? Y voy más allá. Yo creo que hoy en día bajar el ritmo es el mayor acto revolucionario que se puede hacer porque estamos en esa locura del no parar, de estar siempre a tope, como decía hace poco en una publicación, porque hemos normalizado que todo el mundo diga, uff, estoy a tope muchísimo trabajo, pero estamos, estamos enfermos, o, qué? o sea, sí. que esto es un videojuego, yo digo esto es, es una partida, se acaba en... me quedan tres vidas, ¿sabes? quiero disfrutar la partida, ya está bien, ¿sabes? de, de ir siempre acelerado y y yo no desde luego no concibo así no que no quiero vivir así no totalmente foco
0: y estrategia yo creo que son como así a grandes rasgos no pero para terminar el episodio y como siempre le, les regalamos a nuestros oyentes las bellotitas las bellotitas aunque ya nos ha soltado muchísimas bellotitas pero por concluir un poco recomiéndanos algo en esta parte pues siempre nuestros invitados nos recomiendan lo que quieran una serie un libro una película hacer algo no hacerlo la bellotita que tú quieras para nuestras ardillitas.
1: Pues aparte de las bellototas que ya he, <ríe> ya he soltado, soltado <ríe> por si acaso ha, ha quedado alguien con hambre, pues voy a soltar una no bellota, que es, como comentaba en un episodio de mi podcast, que os invito a escuchar para ir un poco más lejos en ese aspecto, que a lo mejor os va a chocar lo que os voy a decir, pero no veáis pelis para profes. O sea, las pelis para profes creo que reúnen muchas de las cosas que hemos hablado ahora creo que son esas culpables, una de ellas, no todas, pero las series, la ficción en general, una de las culpables de que hayamos romantizado esa visión del profesor misionero, como digo yo, y cuando escuchéis el episodio, si vais a, a echarle un ojo o un, o un oído, creo que, bueno, o quizás decís, Paloma, eres una hater de las pelis de profes, o quizás decís, oh Dios mío, nunca lo había visto así. Y a partir de ahora le voy a pegar una pensada. O sea, al final yo no pretendo tener la razón absoluta en nada. Justo por eso creé el podcast, porque desde que empecé en la profesión, tanto en la pública como después eh, eh, como emprendedora, no paro de hacerme preguntas. Y no tengo la respuesta ninguna. Por eso me gusta invitar o a, 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 a charlar con otros profes, que, que compartamos, no sé. Y, y desde luego creo que hay un malestar en la profesión, en muchos aspectos, ya sea en la docencia o en el emprendedurismo. Creo que nos aborda siempre de la manera más sana posible y, y vamos a hacernos preguntas. Entonces, mira, o sea, escucha ese episodio y a ver si te haces alguna pregunta. Desde luego, mi consejo sería, ya te digo, que no veas tantas pelis para profes, porque no. Me encanta, me encanta,
0: me encanta la beotita. Ahora, bueno, no os preocupéis, que yo debajo del episodio os pondré los links, ¿vale? También de donde podéis encontrar a paloma de sus podcasts en plural porque tiene varios y así podéis seguir aprendiendo, seguir haciéndos preguntas. A mí me encanta hacerme preguntas. Es una... De, yo creo que es uno de mis talentos. Siempre lo digo porque... A, mi psicóloga lo dice también. Dice, yo nunca te pongo deberes porque tú ya vienes con los deberes hechos. Yo ya me he preguntado todas las cosas que ella me quiere preguntar y es realmente así, ¿no? Entonces, y aprendo mucho así y creo que dentro del emprendimiento es súper es importante, ¿no? Esas reflexiones... Así que muchísimas gracias por hacernos reflexionar a nosotros en este episodio, por compartir tu propia experiencia, porque creo que también es importante ¿no? que las personas que puedan estar empezando, que lleven poco tiempo, que de verdad sepan que somos personas de carne y hueso normales, que podemos estar viviendo de nuestro negocio, pero que hemos pasado por, por mil y una montañas, eh, que seguimos aprendiendo, que seguimos desaprendiendo, y que realmente esto pues, es así, ¿no? Eh, y qué que bueno poder compartirlo y qué bueno pues, poder tener una experiencia como la tuya aquí en el, en el podcast. Así que muchísimas gracias, Paloma, de verdad. Ha sido una charla, siempre lo digo, que no quiero que se acabe nunca, que además después cuando me la escucho otra vez me apuntaré y me anotaré temas interesantísimos que han surgido y todavía dentro de dos meses me, me tienes. Oye, Paloma, ¿te quieres volver al podcast? Porque de verdad que hay mucha tela que cortar, ¿eh?
1: Pues yo te lo agradezco y desde luego ha sido un gustazo, sobre todo porque creo que hace falta hablar un poco más de esos temas que no tienen tanto y brilli, brilli No se trata de ser como pesimista, al contrario. Yo lo que querría es que al escucharlo sientan que es una conversación real entre dos personas que pues tienen su empresa, pero que ahora cuando hablamos de ser emprendedor parece wow, o sea, como que eres un, no sé, un superhéroe. Es un trabajo. Gente que me escucháis, es un trabajo, trátalo como tal, porque tu vida empieza cuando cierras el ordenador y no tengo nada más que decir
0: y para qué decir nada más, que se termine así porque es una maravilla, muchas gracias Paloma Gracias a ti, un super abrazo. Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!